0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast de Trencón de Arte. Estoy en esta ocasión con, el, con un profesor de danza de y director de o sea, la Academia, José, Juan José Farina. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mucho ¿Cómo lo hiciste ya de la Academia? ¿Te, ni, te dijeron que queremos que vos seas director o fue una eh, proporción
1: propia de que estuve de la Academia? Eh, fue una sucesión de muchos eventos realmente. ¿sí? te tengo que contar la verdad, eh, la academia yo la armé este año, a principio de este año arrancó, arrancó en enero Todo el, toda la idea de la academia exclusivamente surgió el año pasado pero obviamente que es una cosa que uno cuando es docente viste se la va un poco imaginando y creando a partir de, de, de siempre, digamos, ¿no? como que uno desde que empieza a dar clases, como que se va armando ciertas cuestiones institucionales que después terminan, quizás, derivando de una, una escuela de danza. Muy común, viste, los profesores, las profesoras terminan poniéndose su propia escuela de danza. En sí, eh, digamos que fue una iniciativa muy propia mía de querer buscar un... el próximo escalón, digamos, eh, profesionalmente hablando, ¿se entienden? Eh, de dar el próximo paso, pero yo nunca quise tener una academia en realidad, que es algo que, bueno, la gente me conoce lo sabe bien, nunca quise tener mi propio lugar, nunca quise tener mi propia academia, porque es algo que a mí lo que realmente amo es dar clases, yo realmente amo mucho dar clases, viste, y ponerme del lado del, del director y dueño, es, viste, ponerte del lado de, 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 de bueno, de dinero, de, 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 de... De, de, de administración, y de todas esas cosas que ya se escapan un poco a la danza, viste, y nunca fue mi, mi objetivo realmente meterme en ese lugar. Pero lo hice, como te digo, por darme el próximo escalón a tener mi propio lugar donde yo puedo decidir las clases, donde puedo seguir los horarios, donde puedo seguir ensayo donde puedo decidir qué se muestran las galas, ¿viste? Así que el año pasado, digamos, decidí, en 2019, eh, terminar, digamos, mis, mis horas laborales, digamos, en otras instituciones privadas de la ciudad. Y empecé a lograr la idea del lugar, ¿viste? De, bueno, del nombre, el nombre que estuve pensando un montón de tiempo, el logotipo de, de la academia, buscar lugar, viste, para, para alquilar. Y, y bueno, fue todo un laburo de unos cuantos meses, ir pensando los horarios, pensando las clases, viendo quién iba a dar clases, un montón de planificación, hasta que finalmente, bueno, en enero, arrancamos con la academia este año, en enero de 2020.
0: ¿Y cómo fue esa lección de los profesores? ¿Fue como, preferías con... trabajar con los amigos? Más un profesional que es que es un
1: estilo o una medida que vos pudieras manejar. O... Claro, eh, bueno, eso es un, es un tema complicado este año, porque bueno, eh, nosotros arrancamos en enero, este año, pandemia, cuarentena, que uno no sabía qué iba a suceder, sí. ¿viste? O sea, pasaron dos meses, poco menos dos meses, sí. y nos encontramos con toda esa situación, ¿viste? Eh, a mí me encanta la idea de, tra de trabajar con amigos, con amistades, de hecho, tengo mis colegas, mis compañeras, amigas por ahí que conozco, que, que las quiero un montón, bueno, ya, ya saben quiénes son. Eh, pero bueno, cada quien tiene sus ambiciones, tiene sus responsabilidades, tiene sus horarios laborales, viste. Sí. Y digamos que en ese sentido lo quiero separar un poco, ¿se entiende? Sí. Quiero que se, siempre me, me interesa que dentro de todo esté separado lo que es relación afectiva del de trabajo. Trabajo, exactamente, porque la academia es un lugar profesional y que es un lugar donde, donde las cosas, digamos, se, se trabajen lo mejor posible realmente, más allá de eso. Entonces, no, lo que yo hice en su momento fue, fue una especie de casting, digamos, donde busqué eh, una oferta laboral, sería, digamos. Puse un anuncio donde recibí currículum, eh, había hecho entrevistas, hice entrevistas a distintas profesoras. Eh, la idea era que se pudieran acoplar a todo el proyecto académico que tiene ARB, ¿sí? Academia Rosario Valer. Es decir, necesitaba gente muy específica, básicamente y me manejé un poco obviamente por el currículum, por, por el currículum que tenía, la trayectoria y la formación que tenían y un poco también obviamente por, por las, las ambiciones y la personalidad que tenía cada persona por eso dentro de hice una entrevista, como para ver qué querían, qué objetivos tenían ellos como, ellas como profesionales eran todas mujeres en este caso, eh, y bueno, básicamente esas cosas, Se les, les seleccionaron algunas profesoras pero bueno, cuando íbamos a arrancar en realidad el año lectivo de todo el resto de materias que no fueran danza clásica, eh, era en abril, nos llegamos a abril, claramente, no, pues sí, sí. En marzo inició la, 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 sí, la, la, me... pan, la pandemia y bueno, tomé la decisión de que me pareció que era demasiado esfuerzo intentar iniciar de cero todas esas materias online. Mm -hmm. Sin clases presenciales me pareció que era demasiado esfuerzo, que iba a ser muy complejo, muy complicado quizás conseguir alumnas. Así que bueno, desistimos de, de incorporarlas este año, básicamente, y quedamos dando clases de danza clásicas, básicamente, de la academia este año. Para el año que viene, sí, obviamente, tenemos pensado incorporar todo lo que son un montón de otras danzas y. y es como
0: que no sea solo del ballet, sino de otras
1: danzas. Sí, la idea es igualmente, hay un proyecto, la idea mía. Eh, es, y está bueno por ahí que, que, que en la entrevista salga y la gente lo conozca, la gente que no va a la academia no, no sepa la idea es buscar un lugar bastante integral para el bailarín y en ese sentido justamente hay, ver, hay ciertas danzas que van a entrar dentro de la academia y ciertas que no por la dificultad que, que se contemplaría a la hora de querer mezclarlas, fusionarlas en el escenario ¿entiendes? eso es algo que pasa en todas las academias grandes de ballet, de danza clásica no todas tienen otras danzas, ninguna tiene solo danza clásica Siempre tienen clásica, contemporánea y alguna otra asignatura, teatro, etcétera, 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 ¿no? Para que se complemente el artista y sea un artista íntegro, digamos, ¿no? Aunque sea de danza, pero íntegro también en lo que es danza. Eh, entonces, no, el proyecto involucra algunas materias específicas, justamente que puedan entrar en el escenario todas juntas, básicamente, y que al alumnado se lo trate como profesionales. Como artistas profesionales, cuando o sea a la hora de hacer una gala y una muestra, ¿se entiende? Como si fuéramos como un paso, una enseñanza de cómo es el trabajo profesional de un bailarín. Exactamente, exactamente encajaste el asunto, es exactamente esa la idea, ¿no? Eh, nosotros nos basamos mucho en una academia rusa llamada Baganova, ¿sí? de todas mis experiencias que he tenido con, con docentes de allá y también con todas las lecturas de, de material ruso que he tenido, que tengo. Eh, y para ellos es muy importante la vida escénica, para todo artista sí. es importante la vida escénica en realidad, sí. obviamente, ¿no? para, para el que canta, para el que actúa, para cualquier persona que se dedica al el arte al arte teatral, por así decirlo, la vida escénica estar arriba del escenario es súper importante y claro, es parte de la, de la formación, es muy importante que, que los alumnos que transcurran todos los años lectivos tengan un espacio escénico donde desarrollarse, pero justamente de esa manera artísticamente, ya no como estudiantes sino sí, como, como artista, artículo. tal cual. Exactamente, le diste muy, muy en el clavo del asunto.
0: Y antes, digamos, pasando previo digamos, a todo esto, ¿cómo fue este arranque por, el, por, el, por la danza? Digamos? ¿Fue siempre por, por el clásico o fuiste aprendiendo de, de chico?
1: No, eso, eso, está, eso también es bastante variado. Eso, eso no lo saben mucho los, 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 los alumnos de arte. no lo saben mucho, no, no es algo que suele contar demasiado. No, yo empecé bailando lo primero, la primera danza que bailé es, bueno, la, técnicamente voy a decir el nombre verdadero que se le debería decir, que es Breaking, pero la gente no le dice Breaking, no lo conoce como Breaking, lo conoce como Break Fue lo primero que bailé, esa fue la primera danza que hice. Eh, principalmente por amistades. Tenía amistades que, que empezaron a bailarlo, eh, en su momento yo no tenía idea de danza, más allá de la escuela, viste que en la escuela normalmente te suelen dar algo, alguna poquito, chacarera, sí. alguna cosa por el estilo. ¿Algo más? Nacional que. Sí, exactamente, y muy breve, muy sí. poco, ¿viste? No te, nada, muy para los actos. Entonces, eso era poco, lo poco que yo conocía de danza, pero muy poco, ¿viste? También era otra generación, los 90, con respecto a la danza, ¿viste? Y especial los varones, encima los hombres. Entonces, mi primer acercamiento a la danza fue el break dance, el breaking. Y pasé por bastantes cosas. Después de eso, tenés toda una rama de ritmos urbanos, lo que se llama, bueno por las entrevistas que has hecho, supongo que estás bastante enterado. Sí, Exactamente, pasé por todo lo que es hip hop, dance, etcétera, etcétera, pasé como por todo eso, justamente eh, eh, digamos, me volví un bailarín de ritmos urbanos y me volví profesor de ritmos urbanos en, en, durante varios años, acá en Rosario, hace ya bastantes años atrás, y tuve toda una época en la que me dediqué a eso, y después eh, lo, el primer, la primera bifurcación que tuve sobre eso, que estos ritmos urbanos, fue, yo creo que tendría que decir que fue la salsa porque me gustaba mucho la salsa, tenía amistades también que justamente bailaban salsa, eh, así que empecé a tomar clases de salsa en su momento. Esa fue como la primera separación ¿viste? grande de todo lo que es ritmos urbanos. Eh, nada, por hobby, digamos, nada profesional. Bailé salsa, tomé algunas clases de salsa y ya después en un momento dije okay, quiero ir serio como bailarín, como bailarín. Ya era profesor, pero quería ir serio como bailarín. En esa época todavía tenía ideas de irme a Buenos Aires, por ejemplo, que era algo típico, suelen ver los bailarías acá en Rosario, y dije, bueno, no, si quiero ser profesional tengo que hacer clásico, no puedo no hacer danza clásica. Este que es el... Este, es como la, el, el, la madre de todo. Es, es el conocimiento popular, viste. Sí. Vos sos bailarín profesional, tenés que haber hecho algo de clásico, por lo general. Así que arranqué tomando un verano, arranqué clases de danza clásica en la escuela acá en Rosario, y me encantó. Sí. Me encantó, me encantó. Tomé ese primer curso y me encantó. En ese momento yo era profesor, ¿viste? O sea, como yo ya era profesor de varias escuelas acá en Rosario, yo tomaba clases en todas esas escuelas donde yo era profesor y aparte en otro, en otro lugar. O sea que yo el primer año ya tomaba clases en tres lugares distintos de acá en Rosario. O sea que tomaba clases como seis, siete veces a la semana por lo menos, de clásico, ¿se entiende? Me encantó. Entré ese primer verano, tomé clases y me encantó y no paré, básicamente, ¿no? Tomé clase de jazz también a partir de ese verano. Tuve algún paso por alguna que otra compañía de jazz acá en Rosario, por alguna que otra coreografía de jazz y de ese tipo. A su vez, también todo esto con, con todo lo que es ritmo urbano también tuvimos varios viajes. Eh, desde 2011 soy miembro todavía de, de Project, de una Una ah, muy conocida, que lidera, creo que Clara Escarpón. Claro, claro, exactamente. Bueno, yo era. Yo, yo, Entré cuando se creó The Project, eh, a día de hoy todavía lucho por quedarme, <ríe> se van a reír cuando escuchen esto, pero bueno, porque la verdad, ¿no? Porque después de tantos años de estar con, con el Clásico, con tu propia Academia, es como que se complica mucho, a varios igual se nos complica ya un poco con alguna gran responsabilidad, pero bueno, yo quiero seguir permaneciendo, quiero seguir jugando con ellos, los quiero un montón. Eh, entonces, bueno, también muchos viajes por ahí, por varios lugares, por Brasil, por algunos lugares más, bailando un montón de ritmos urbanos. Después ya, digo, empecé con Clásico y con Jazz, un poco con todas estas cuestiones más formales, bailando Jazz en alguna otra compañía de acá de Rosario. Y me dediqué al Clásico y demás más. Ahí ya seguí con Clásico, estuve en muchas escuelas de acá de Rosario, conocí a la mayoría de profesoras y profesores, bueno, también de acá de Rosario, de danza clásica. Es como que la, la danza clásica también es muy marcado como
0: para, como para que tiene mucha gente, esta idea es de la danza y más la clásica es más de mujer,
1: hombre es más difícil encontrar. Y es una cuestión muy cultural nuestra, sí, una cuestión muy cultural nuestra. Eh, te pasa que en otros países quizás no es tan así. No en todos los países están, así igual, es bastante común en la mayoría, pero por lo que yo tengo entendido por lo menos, eh, por ejemplo en Rusia tengo entendido que un bailarín de danza clásica, hombre o mujer, es visto como, una, manera, estrella, sí, sí. como no. una estrella. una estrella así. No, no es visto. No, 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 no la famosa vista del hombre como si ¿Qué estás haciendo acá? Como, vos sos hombre, ves,
0: todas estas cosas
1: de la danza no son tanto Y ayer se lo veo como. No, artista, ¿no? Allá sos, sos una estrella porque el ballet es lo más grande que tiene Rusia, por así decirlo. entendés? Es muy cultural, es como acá el fútbol. ¿entendés? Acá el fútbol es como lo más grande que tiene el país, ¿me entendés? Bueno, allá, por ejemplo, en ese caso es el ballet, es la danza clásica y bueno, los hombres no son mal vistos como baile ni danza clásica. Acá tenemos una cuestión muy cultural, ¿viste? Muy latinoamericana en cierta forma, pero que también se da en otros países no latinoamericanos, ¿viste? Que por ahí es de mujeres. Ahora ya obviamente los años no han pasado las cosas han cambiado un poco, pero siempre se lo vi a, la, a la danza clásica como una cuestión de, vamos a decirlo de esta manera, de, de, de homosexuales, viste como muy afeminado, sí, como mucho perjuicio. prejuicio, tal cual, exactamente, con mucho prejuicio y a, también a, 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 al revés, ¿no? A la mujer como que la mujer tiene que hacer danza clásica, sí. como que no puede hacer otra cosa, sí, hacer un, hace un poquito de deporte,
0: como ya sea hockey o algún deporte bien femenino. Y ya cuando mí, no sé, hace un deporte, que
1: no sé, o sea, rugby o juntos te ¿qué estás haciendo? Acá? Lo peor de todo, lo peor de todo ese prejuicio y todo ese estereotipo que, que, que ronda, que ni siquiera es cierto, porque ese es el asunto que ni siquiera es cierto, justamente, es que en realidad, bailarines, hombres o mujeres, son terribles atletas, son, tienen un entrenamiento físico que es, es impresionante, entendés? Tanto hombres como mujeres, ¿no? la mujer no es que tiene que ser frágil, entendés? ¿tiene, para nada. Tiene, tiene un trabajo físico. Para... Los, los dos tienen que estar entrenadísimos. Después si en el teatro te toca hacer, no sé, te toca hacer una sirvienta o te toca hacer una diosa una guerrera una reina. Son papeles, ¿entendés? Pero igual el entrenamiento que tenés como bailarina de danza clásica o bailarín hombre de danza clásica, es terrible. Te lo digo, mira, yo hice, además de todas las danzas que te acabo de decir, yo hice muchos deportes, desde que soy muy pequeño, desde que tengo 6 años, hago, practico deportes muy variados dice gimnasia deportiva también, se entiende, dice como mucho entrenamiento físico desde que siempre, pues mi familia es muy deportista. No tiene comparación. O sea, son cosas distintas, obviamente, Genial, cosas el, son distintas. Por distintas Gimnasia la deportiva, por ejemplo, es también terrible entrenamiento, pero en la danza clásica, el entrenamiento que es, y especialmente los rusos, pues bueno, los rusos son muy de entrenamiento. Sí, es
0: como una meca también en Rusia para la, para la danza
1: clásica. Y para mí sí, para, para mí sí por lo menos. No, no todo el mundo lo va a ver igual, ¿viste? y también depende de los países. Por ejemplo, Estados Unidos tiene bastante cultura de danza clásica, de ballet, entendés, Francia también, Italia también. Hay países que tienen mucha cultura de, de ballet porque los han, los han visto crecer y desarrollarse el ballet, ¿viste? Nosotros no lo hicimos eso. Eh. Nosotros no vimos eh, toda esa historia porque eso viene de, viene más que nada del, del viejo mundo, viste. Nosotros no tuvimos también por ahí la. Ah, no tuvimos por ahí la suerte, tuvo Estados Unidos, que tuvo un gran coreógrafo como fue George Balanchine, este ruso que se nacionalizó, estadounidense, y compuso un montón de coreografías que se volvieron muy famosas. Un coreógrafo se volvió muy famoso y es como que le dio toda una, una entidad a Estados Unidos, como, es marca, como, un, país, ¿no? claro, como un país de danza clásica Nosotros por ahí no tenemos tanto eso, viste, y, y nos genera tener distintas mecas. Y en mi particular sí Rusia, yo te digo Rusia. Pero una profesora te dice Estados Unidos, otra profesora te dice Italia, otra profesora te dice Francia, otra profesora te dice otro lugar, Sí, va, va cambiando con el tiempo también. Claro, depende un poco. Pero yo sí, yo te digo Rusia porque, desde mi perspectiva y también viste lo que te contaba antes y todo, eh, amo mucho todo lo que se dio históricamente en Rusia para la danza clásica para el ballet. Para mí es importantísimo el papel que tuvo Rusia en lo que es todo el desarrollo del ballet a lo largo de la historia. Es exactamente es la meca, es allá arriba
0: realmente. Y, y, y tu familia o amigos, también ¿no? cuando empezaste a dar clases o su profesor y también cuando esto a la academia, te vienen y decimos, eh, ¿por qué no buscás esta cosa del de arte no se puede vivir, buscate un laburo serio como se dice? Y le decís, no hermano yo
1: vivo de Vivo de esto, de la danza. Claro. Eh, con amistades no, con amistades no me pasa obviamente. La mayoría de mis amistades han bailado en algún momento por lo menos. Sí. La mayoría de mis amistades. Eh, o sea que con ellos claramente no me pasa porque entienden lo que es eh, bailar, o ser bailarín, lo que sea. Algo relacionado a la danza o al arte, y obviamente que apoyan al 100% que uno se dedique a eso, están totalmente a favor. con mi familia por ahí sí me pasa un poco, porque mi familia no tiene nada que ver con, con lo que es artístico, mi familia es muy deportista, eh, muy en la familia tipo, por así decirte, la argentina, ¿viste? Eh, quizás podríamos decir como familia tipo, que no tiene nada que ver con el arte, entonces por ahí sí, claro, tienen la mirada de que la de que la danza por ahí no te va a alcanzar para vivir, ¿viste? y en cierta parte claramente tiene razón y en cierta parte no, obviamente. Es como que hay que ver también los momentos... O sea, no, lo,
0: lo que también se hace se juzga dentro de no tener la estabilidad que tiene otro laburo. Y
1: es por eso te digo, en cierta parte tiene razón y en cierta parte no. A ver, tiene razón en el sentido de que Argentina culturalmente hablando no consume mucha danza no es parte muy de nuestra cultura ir al teatro a ver danza, a ver ballet, a ver algo por el estilo, viste. Entonces es una realidad que hace que haya menos trabajo para los bailarines y si hay menos trabajo para los bailarines, hay menos gente interesada en ser bailarín. ¿Se entiende? Y, y bueno, entonces eso hace difícil justamente vivir de dar clase de danza de danza clásica en este caso. Se puede, se puede y se tiene que poder también, ¿no? Porque la danza clásica, la danza clásica no, en realidad la danza en general, es parte importantísima del ser humano está desde que desde sí, que existimos sí, sí, sí. se entiende todo lo que es el arte, la danza en particular también eh, eh,
0: digamos, cuando arrancás, digamos, arrancás y pasó todo esto de la pandemia ¿te dio miedo como va a pasar mucho tiempo? no es tú, no solo de danza clásica sino de varios estudios de, de danza que se, tuvieron que cerrar por el tema de la pandemia ¿te dio ese miedo de decir la arranqué y la tengo que cerrar por, por,
1: por ver atrás por, ¿Por todo esto? En un principio, principio no. Cuando arrancó la cuarentena, sinceramente, yo ya imaginaba que eso iba a tomar un tiempo, así que no, en un principio no. En un principio estuve tranquilo, no me molestó tanto, además me pareció bien, no me pareció bien, sin querer meterme mucho en este sí, asunto, ¿no? Sí, Pero digo, policía, sí. me pareció bien, así que me lo imaginé, imaginé que iba a dar para un par de meses, así que no, no, en un principio no ahora pasando muchos los meses, ya te digo que es otra esto ni hablar ¿se entiende? llegamos a junio y ya en junio se está complicando la situación a muchos se nos complicó la situación, hay mucha gente como vos decís que sí, que cerró lamentablemente y eso ahora es una situación complicada, no sé si se siente miedo pero es una situación complicada sí,
0: realmente es como que están mirando a ver qué está pasando o sea, también lo que se hace, también no, no la gente la hace no solo acá en Argentina pasó cerrado, cerrado sino en lugares, como decir es imposible que pase.
1: Y en Estados Unidos han cerrado estudios de baile, Y en todos lados. Es es que somos pri primero somos privados, somos privados olvídate le va a pasar a, todo, a todos los rubros. Fíjate que, bueno, no, no, insisto, no me quiero meter mucho en un asunto que no tiene que ver con, con danza, pero si no te fijas en un montón de lugares que están puestos como alquiler ahora, que han cerrado. Eh, ¿Cuál es la diferencia por ahí que yo veo con todas esas cosas? Que esa gente, normalmente vos ves un local de ropa, vos ves otra cosa y esa gente puede quizás cerrar ese local porque ve que no le conviene tenerlo abierto ahora y quizás el día de mañana se pone otro local. Nosotros es nosotros nuestra vida normalmente, el que se, normalmente el que se pone en una academia o una escuela de danza clásica es porque es su vida, eso, no porque dijo esto es un negocio, ¿entendés? Entonces cerrarlo es mucho más duro para nosotros, sí. porque no significa decir ok, listo, lo cierro y me pongo un kiosco, por lo general, es mucho más sí. fuerte para, para por lo general, por lo menos acá en Argentina, No sé si vos, vos has
0: hecho mucho esto, has visto mucho dance no sé que en abril era 29A, no sé si era en agosto no sé si era por el 29A, como día de reclamo por el tema un sindicato, no, 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 nunca me suena a idea de por qué fue esa protesta también. ¿no? 29 por el 29
1: sindicato. de abril o decir me parece así que era por algo el sindicato de danza o algo así, creo. Mira, eh sincero ahora no me acuerdo bien, pero si no estoy equivocado y voy a quedar muy mal ahora quizás la entrevista el 29 de abril es el día, no estoy seguro, es internacional de la danza si no me equivoco, el 29 de abril probablemente eh, lo que vos hablas, hablas haya ah, alguna movilización sí. de parte sí, de creo señor que es una la danza. de decir, pero probablemente para visibilizar la danza por el Día Internacional de la Danza, que estoy casi 100% seguro que es el 29 de abril.
0: Es como. Es un día, ¿no? Como era el 29, a A mí siempre se ¿eh? ¿Viste cuando son 10 meses que tienen la misma edad? ¿Era en este momento? ¿O en este? ¿Fue una cosa para, para cómo fue? Sí, día fue como
1: 29 de abril Sí, por eso te que estoy no. diciendo que estoy seguro. aseguro estoy que aseguro, ahora, ya, estoy que, aseguro que es el día internacional de danza si no me equivoco porque el día nacional de danza fue hace poquito eh, fue ahora ahora en octubre, no me puedo acordar bien pero sí, si no me equivoco el 29 de abril es el día internacional de danza si no me acuerdo mal, y de esto estoy seguro es por el día natalicio de Jean Jean que fue un profesor, coreógrafo y crítico de danza francés en su momento eh, lo Probablemente lo que hayas visto es una movilización para visibilizar la danza, porque hay, un, hay una organización llamada ADDA, ¿sí? que básicamente lo que está lo, intentando luchar es justamente por los derechos de los trabajadores de la danza, por visibilizar el trabajo en danza porque no estamos catalogados, categorizados, eh, frente al sistema, ¿se entiende? Eh, y no hay leyes jubilatorias para profesionales de la danza. Eh, hay un montón de cuestiones laborales que no existen es como básicamente. Un
0: agujero negro, digamos, el famoso blanco entre no saber digamos, qué.
1: Casi son trabajadores, pero no tienen muchos derechos de tener los trabajadores no. queridos. Sí, 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 no, 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 casi que no existimos a veces. Y bueno. Eh, nos pasa juntamente un montón de cosas, nos pasa con el, los decretos de ahora, que no dice danza, viste, entonces por eso estábamos con, con todos los hashtags que diga danza, que, que los decretos digan danza, en vez de, de que digan de actividad a, física o gimnasio, piso. en vez de, en vez fin, pues rubro. Sí, 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 y también creo antes, digamos, cuando se estaban por abrir los gimnasios,
0: sí hicimos una, una
1: manifestación sí, acá en Rosario. Sí, hicimos una, una manifestación porque ya habían, habían abierto los gimnasios, se habían avalado que abran los gimnasios pero no se, no se avalaron así que abran espacios artísticos en los cuales obviamente nos, inclu nos incluya a nosotros como danza, ¿no? E insisto, es la ambigüedad de que no existe danza de que existe como enseñanza artística que obviamente que, que involucra un montón de otras actividades y, y nosotros que estamos ahí como en un, como en un limbo porque... no son ni arte, increíble. No o sea, somos una enseñanza artística pero somos algo, de cierta forma, un poco más parecido a los gimnasios sí. además hay muchos docentes de danzas, de, de, de ritmo y demás que dan clases en el gimnasio, ¿me entendés? Sí. entonces es medio como un limbo ahí, lo que te digo básicamente, entonces sí, nos, nos manifestábamos para que modifiquen el decreto y habiliten básicamente que podamos trabajar ¿es fue como una manifestación distinta?
0: Digamos, la idea que tiene mucha gente, no sea sé, manifestación, gente caminando ¿era después,
1: como una manifestación de danza, no sé, bailando? sí, eh... Fuimos un poco modestos, en cierta forma pues nos hubiéramos quedado bailando mucho más seguramente, pero sí, quisimos hacer un, algo muy pacífico, muy muy correcto, eh, tratando de mantener distancias, eh, en fin, sin, sin dañar nada, sin molestar a nadie, lo habíamos hecho en la plaza, obviamente que bailamos porque siempre, por supuesto. Eh, sí que sí, sí, su, su peculiaridad siempre, básicamente. Lo sí es
0: algo también que he visto mucho de no. De... Que hace a, a los bailarines le dicen tener vida muy corta, más específicamente más, más específicamente en la danza clásica, es como de tener la de chiquito y a los 30 ya te da. tienes el pensamiento a los 30 ya tener te que terminar la carrera
1: porque... Es difícil, sí si, sí, uno pasa como, en un, como insisto, como en gimnasia deportiva, viste, como en esos lugares que también, si, sí, te deja arrancar desde muy pequeño en el sentido de la vida profesional, ojo, en el sentido de la vida profesional, normalmente arrancas de muy joven, porque en realidad digamos que la vida profesional, si bien vos vas a tener un contrato a partir de los 18 años, a partir de que sos mayor de edad, digamos que la vida profesional un poco la arrancas ya a los 16, 17, donde ya más o menos vas tratando de palpar a ver si vas a lograr entrar a una compañía, básicamente. Y sí, digamos que depende, hay lugares donde no, donde vos puedes permanecer en contrato y en planta permanente en una compañía hasta mucho más, hasta que jubiles, básicamente. Pero digamos que tu vida escénica también, depende de qué también te mantengas, qué también te cuides tu cuerpo, y puede rondar entre los 35 y 50 años aproximadamente, más o menos. O sea, es un margen amplio, tal cual, hay mucha diferencia. También hay gente que, que ¿qué pasa? Llega a los 30 y pico, más o menos, y decide cambiar de carrera, decide volverse profesora, profesor de danza, en vez de seguir dedicándose a bailar por ahí o simplemente termina su título en otras carreras, que pasa que se ven noticias de bailarinas y bailarines que deciden tomar ese rumbo, no porque es una realidad que a, a nivel desgaste físico y además a, a nivel espectáculo, sí, un... la realidad la gente va a querer ver a alguien muy virtuoso vamos a decir, ¿no? que de y es un estado físico que obviamente que uno lo tiene mayormente, como te digo, más o menos entre los 20 y 35 años después podés seguir bailando profesionalmente, depende de cada uno, depende de los cuerpos y las personas varían mucho ¿no? también, viste, después la tenés a Maya Plisetskaya que bailó como hasta los 60 años profesionalmente viste eh, sí, depende también de la genética del cuerpo ¿no? sí. sí, depende de muchísimos factores, entonces sí, tenés gente que te diga que eso te dura hasta los 30 y pico y tenés gente que vos decís, bueno sí, bailando profesionalmente como hasta los 50, 50 y algo y
0: bueno,
2: depende. Si, sí. como profesor,
1: vos a un alumno,
0: ya sea en ritmos urbanos o en... o digamos, ¿no? ahora también con lo que hacemos. Que, no... que van a tomar clases a otros estilos ¿Vuelve decir? tomar clases tranquilos, si no te gusta puedes volver
1: o es como... no vayas a tomar clases acá un lado, a este lado u otro? No, no para no. nada. No, para nada. El, el, el estudiante, primero, no, no son míos, no, no soy dueño de nadie, como profesor no soy dueño de nadie eh, y para mí es un honor que alguien quiera tomar clase conmigo, ¿se entiende? Para, para mí es un honor, para mí cualquier estudiante que viene, cualquier alumna, alumno que viene, una clase, dos clases, las clases que sea, el tiempo que sea, para mí es un honor y para mí mi trabajo es darle lo mejor, darle lo mejor en el sentido realmente de esforzarme al máximo porque, porque aprenda, porque vine a aprender a bailar, vine a aprender a bailar la clase, viste, y bueno, en fin, para mí ya es un honor que tome clase conmigo y es, es libre, el, el, la persona es libre, el estudiante es libre, si toma clase en otros lugares, a mí me parece excelente, me parece con, excelente. Como que vaya aprendiendo de todos lados, y vaya viendo él como que sea un camino propio, no... Tiene que elegir, bah, en el sentido de que se quede con la cantidad de gente que quiera, pero de todas maneras, digamos, tiene que. En fin, tiene que, tiene que ver, tiene que probar, tiene que conocer. Me parece que está bueno. Eh, siempre lo, lo, lo motivé, digamos, especialmente porque cuando vos querés llegar a un nivel muy profesional, la realidad es que vos tenés que tomar por lo menos. Por lo menos cinco clases a la semana, por lo menos, ¿me entendés? Y te diría que mínimo como piso te hay que tomar por lo menos tres de danza clásica y quizás dos, dos o tres más entre preparación física y alguna otra cosa complementaria. O sea, te hay que tomar por lo menos seis clases por semana, aunque no sean todas de danza clásica. Y obviamente cuando yo no tenía mi propia escuela, mi propio lugar, yo no daba tantas clases a la semana entre todos los distintos estudios encima, ¿viste? Para ahí no daba suficientes clases a la semana del mismo nivel como para que las alumnas puedan tomar muchas clases conmigo. Entonces, yo siempre les he dicho, vayan a tal lado, vayan a tal otro lado, vayan con tal otra profesora, tomen otras clases con tal persona. Eh, me parece que está excelente, me parece que está bien, ¿viste? Y como te digo, no, no somos dueños de nadie. Es como el alumno, es el que decide. Sí, eh, tiene que ir donde quiera, cuando quiera y la cantidad de tiempo que quiera, básicamente. ¿Qué es más difícil? Bueno.
0: ¿Mantenerse
1: una compañía de
0: yazo contemporáneo o una crión como de proyecto?
1: Son cosas muy distintas, son, son cosas muy distintas. Muy distintas. Ya, ya el nombre, ya vos mismo le diste el nombre y está buenísimo. O sea, me comparaste. ¿Qué, ¿Qué es más difícil? estar en una compañía o en una crew? Vos ya fíjate, eh, tienen, tienen eh, denotaciones muy distintas. Cuando vos hablas de compañía, ya hablas de un fin comercial.
2: Cuando vos hablas de una crew, justamente, eh, ya estás hablando de,
1: de un entorno, vamos a decirlo, familiar, por así decirlo. Es más como una familia y lo otro es más como un trabajo sí. profesional. Normalmente sí. Eh, digamos que en su momento, por lo menos, eh, ya ahora estoy un poco más alejado de todo lo que es la escena urbana. En su momento, digamos, si vos tenés una crew con fines comerciales, eso no es una crew. Una compañía. Eso no es una crew, justamente, no, no no es el espíritu y no es la intención de, de un grupo, digamos, de equipo. Obviamente que todo esto está heredado de Estados Unidos, ¿no? De hablar hip hop, esas cosas, pero digamos que está mal visto. Vos, Una crew es un grupo de amigos, es un montón de personas que les gusta lo mismo, que se juntan y que pasan tiempo juntos y que se dedican a la misma danza, en definitiva, ¿no? Una compañía es con fines de lucro. Entonces vos me decís, ¿qué es más difícil? Yo diría que es más difícil entrar a una crew pero más fácil de quedarte. Sí. ¿Y en
0: la compañía es más difícil entrar. No, pero es no, más, más fácil entrar, entrar en la compañía. Y más y difícil, y más y más difícil quedarte en la sí. compañía. Sí. Porque la compañía te echan
1: y listo. Sí. Digamos. Con la Cruz también te pueden echar y listo. Pero digamos que si vos sí, entraste. Sí. Es más difícil. Si ya, porque una, si vos entraste estar, en la Cruz, sí, ya, sí, ya claro. pasaste un año, dos años con la misma persona y Si, si me escuchan ellos, se van a estar riendo. Eh, ya sos uno más. <ríe> Entonces te quedás, básicamente. Bueno, quién sabe, pero te quedás por lo que. la compañía, lo que yo te digo. Entraste porque sí, porque obvio, porque diste. Y si después en algún momento sí. algo no funciona, chao, te vas. ¿Y
0: qué, tiene, qué opinión tiene esto de que mucha gente mí, piense, digamos, que el baile para ser reconocido, o tener una carrera, más allá de lo que se podría decir de Lander, digamos, de lo que no conoce la gente, tiene que llegar bailando. Ya sea de. Como le ha pasado a Julio Boca en un bailarín de la hostia, no, a Julio Bano, a. Sí, también, igual, sí, no a, te a, sí, a, a. varios bailarines clásicos lo tienen que hacer, tienen que llegar para ser conocidos, tienen una carrera monstruosa, pero son conocidos solo por llegar bailando. ¿Al bailando
2: por un sueño? Sí, así no, sí
1: al bailando por un sueño. Y a es que eso. Poco, más que en Argentina ya, bueno. Claro, es un poco una lástima. Julio Boca. Eh... Opinión muy personal mía, papá. no es no solo personal, digamos, no, pero es un bailarín increíble. Julio Boca ha sido increíble. Me eh, yo soy muy fanático de todo lo que es ruso, justamente, pero de todas maneras, Julio Boca ha sido increíble. Cuando uno ve eh, grabaciones, videos de él cuando era más joven, la verdad que era impresionante. Eh, de, hemos tenido muchos bailarines argentinos muy increíbles, eh, hombres y mujeres de, de, los, de los dos sexos y tenemos hoy día todavía mucho increíble y varios afuera, tampoco me voy a poner a hablar mucho de la escena argentina porque sinceramente tampoco es que tengo, tengo el 100% de contacto con la escena argentina como para estar hablando del asunto, pero sí tenemos muy grandes bailarines y una lástima que se conozcan por el baile, es una lástima en el sentido de que, qué es lo que yo te quiero decir, que se tendría que conocer de, Poder, por fuera, por, por fuera del Exactamente, el, de me parece show excelente que, que en el bailando también se conozcan, se, se les dé sí. para conocer. Me parece excelente, algo que está buenísimo que se les dé más popularidad y más conocimiento a la gente en general, digamos, de que existen esas personas, estos bailarines. Sí. Pero es una lástima que no se conozcan por fuera. ¿no? Sí,
0: es como que se conoce más por todos los quilombos que hay, y
1: todo ese show que hay en el programa, más que por, la, por su danza. Claro, es, por eso digo, no está mal eso, lo que está mal es que no se los conozca por otro, básicamente. ¿Me entendés? Sí. Esa es, sí. Esa es la lástima, igual que a Maximiliano Guerra, que, que se yo, o sea, ha sido muy conocido, Maxi, por, por su participación en talento argentino y demás, ¿viste? Eh, y mucha gente lo conoce de ahí de por ahí. Y no, y no toda la carrera, muchos no, no, no lo conocen por su por su extensa carrera como bailarín, justamente. Esa es la lástima, que no se los haya apreciado en su momento, en su auge de carrera realmente. Y o oh, después también pasado por su carrera como bailarines también, ¿no? Es una lástima eso. Han llegado a la cumbre, porque han llegado a la cumbre a todos los lugares más importantes del mundo. El mundo, mundo. los lo conoce, porque no, el no, mundo no. los conoce, porque vos te vas a cualquier lado del mundo, y vos le puedes decir Julio Boca, le puedes decir Maximiliano Guerra, y te dicen pero por supuesto que los conocen, cuidate sí. y te los van a idolatrar probablemente también. Pero una lástima, acá no, no son conocidos. Una lástima. Sí. No, más allá del bailando y el, talent, sí. y el talento femenino en esos programas, no, ni hablar, no te digo, no son conocidos por, por lo suyo, realmente. Bueno, sí, por lo propio
0: nunca sube porque es tan preciso el ballet esto de tener que subir en tal tiempo la forma que tiene ser, es muy es muy demasiado prolijo el, el clásico ¿no? es difícil aprenderlo hemos ya tenido otras bases
1: sí no sí no eh, vamos, vamos, vamos con dos partes de lo que vos acaba de decir. Sí, es muy preciso, la danza clásica es muy precisa y es parte de lo que le hace un poco danza clásica también, ¿sí? eh, toda la preparación, todo el pensamiento coreográfico detrás de, de escuchar la música, de saber leer una partitura, de saber entender música, teoría de música. Eh, preparar una coreografía, que cuente, que transmita, es decir, la, la coreografía de, tiene muchas pautas, tiene muchas formas distintas, hay muchas formas de coreografiar, pero digamos que en sí lo, lo clásico está muy apegado a la música, ¿sí? a la partitura específicamente y también a lo que transmite la música y también a lo que tiene que transmitir el personaje. ¿Sí? Ya te dije tres cosas que son re complejas, muy difícil ya te volé la cabeza con ¿no? esas tres cosas, ¿no? Entonces el clasicismo viene de eso, viene de la labor del coreógrafo de la entonces qué pasa, Cuando, como viene de la labor del coreógrafo y no de la labor del bailarín, se tiene que apegar a lo que el coreógrafo dice y eso hace que sea muy complejo, porque el coreógrafo te puede decir cosas tan precisas, tan complejas, que el bailarín después tiene que realizar la perfección, básicamente, ¿no? Y vos me decís, ¿es difícil aprenderlo desde, viniendo desde otras bases? Y si sí, no, depende de cada uno. Depende como, de cada uno. Como también cada uno siente el cambio, el cambio. Claro, depende, eh, sí, depende cómo lo quieras tomar. Porque vos me decís, vos sos bailarín como profesional de otra danza, por así decirlo, y vos querés solo tener unas bases. Querés como conocer un poco la danza clásica, y no sé, capaz que me decís, yo voy a tomar un año, dos años de clases. Y en un año, dos años de clases no se puede enseñar suficiente en realidad, ¿entendés? Y si te, se te quiere enseñar suficientes pasos para hacerlo, como para que vos digas, ok, sabes un poco lo que es bailar danza clásica, te perdiste un montón de preparación y técnica. Sí, entonces es muy difícil, porque la danza clásica es algo que se tiene que enseñar, yo te diría que como mínimo a, lo la, mínimo a lo largo de seis años, como para darte un acabado. En Estados Unidos, si no me equivoco, la currícula nacional es seis años. Es lo mínimo que necesitas como para darte un acabado técnico. Y artístico dentro de todo. Baganova, Rusia tiene 8 años, por ejemplo. Ha sabido tener 9 años también de formación. Eh, es más o menos ese rango, entre 6 y 9 años más o menos, yo te diría mínimo 6. Si vos quieres tener un pantallazo de todo y saber hacerlo bien, Y estás eso, alrededor de 6 años básicamente. Entonces, pues digo, depende. Si viene alguien con otra base, pero me dice, no, yo quiero aprender bien desde cero me tomo mi tiempo, no tengo problema, quiero aprender bien, ¿entendés? Sí. No, no, hay problema, porque vos le arrancás desde cero y vas como tiene que ir, poquito, como, si tiene paso que ir a paso. como tiene que ir, exactamente. Es lo que te digo, si alguien está apurado para aprender raza clásica, no, tenés que disfrutar claro, el proceso. Te va a costar. Tenés que disfrutar el proceso, son un par de años, pero si vos lo haces bien, el proceso te va bien. El asunto es cuando no lo querés, no lo querés atravesar el proceso y lo querés quemar, sí. lo que hace rápido. Ahí es donde tenés problemas, básicamente como bailarines,
0: ¿sí? no, no, formas bien bailarines. Eh, y la última se va en dos partes, eh, tra eh, La primera parte sería, desde que arrancaste, hasta ahora, mirás para mirá, un lugar de decís ¿Sí? hubiera no. hecho esto de otra forma, o de alguna decisión que arrepentís, o de lo que sea. Y la segunda sería, alguien que se quiera animar a, dan a danza clásica, ya sea hombre o mujer, y no se mira por un perjuicio o por algo, ¿qué le dirías vos para que, que se anime?
1: voy a arrancar por la última y después te respondo a la primera. Eh, con respecto a esto último, eh, bueno, hicimos una serie de publicaciones en la Academia justo hace dos o tres días atrás, eh, donde subimos un par de fotos de unas alumnas nuestras y le pusimos un pequeño mensaje a cada foto justamente con respecto a estas, a estas cuestiones de prejuicios que hay un montón, que recibimos muchas alumnas con muchos, en fin, con muchos prejuicios, con muchas cuestiones que tienen que ver con su cuerpo cuando en hacen las cosas mal, con un montón de cosas que lamentablemente no deberían existir, no tienen que haber. Una cosa es el ambiente profesional, es mirar, mirar el ambiente profesional, la compañía profesional mejor del mundo y ver que, nada, que quizás quieran todas chicas flaquitas, supongamos, ¿no? Eso es una compañía, el director de la compañía quiere todas chicas flaquitas, tiene todas chicas flaquitas. Eso no tiene nada que ver con bailar. Entonces, quién le podría decir? Nada, que no hay prejuicios. Si no hay prejuicios, no tienen que haberlos, no tienen que haberlos, no tienen que ver nada, no tiene nada que ver con bailar. Si vos tenés un cuerpo sano, porque obviamente no vamos a estar hablando de una persona de 1,70m y tiene 200 kilos, porque eso ya no es sano, se entiende, obviamente, no, no es sano, sinceramente, porque no lo que bailar. Obviamente que uno puede entender que hay un montón de problemas detrás de llegar a ese sobrepeso, ¿no? No es que es fácil corregirlo. Entonces, eso de lado, ¿no? Pero una persona con cuerpo sano, con, con rangos normales, se entiende, de, de peso está perfecto, no necesitas más nada, está... Eso tenés bailar, sí. está bien, tal cual, no, todo lo demás no importa, lo demás es aprender, aprender a bailar y disfrutar de bailar exactamente, así que no, con respecto a esas personas, nada, que se animen, que lo hagan, que lo disfruten y que no se dejen pasar la mal, tampoco, que no se dejen pasar la mal en clase nunca porque no hace falta, no es necesario, en mi opinión y en mi práctica también, docente no es necesario. Eh, soy muy estricto con eso, perdón, pero es que veo, no tanta, veo tanta gente sufrir, veo tantas chicas pasarla mal, que es como que me pone muy mal, sí. me molesta mucho. Después, eh, con respecto a mí y al pasado, es una pregunta, esa es de la Es la más como es más la, complicado. No Arranqué la parte más fácil. <risas> eh, mira, hay un montón de cosas que a uno le va pasando a lo largo de tantos años, viste. Eh, yo creo que, que, no, que no podría mirar hacia atrás y decir hacer algo distinto, porque si yo dijera eso, hiciera algo distinto, terminaría en un lugar distinto que no sé si va a ser mejor o peor, ¿entendés? Y era distinto, solo es distinto lo que... Claro, uno yo creo que hace lo, lo mejor que puede para tal momento, viste, y vos lo vas a ver al pasado y puedes decir, y podría haber hecho algo mejor, hoy podrías haber hecho algo mejor. En ese momento no lo sabés. En, en ese momento hiciste probablemente lo mejor que pudiste en ese momento y, y dentro de todo a pesar de que sé que he tenido un montón de errores, digamos, en mi carrera, por ahí, dentro de todo, mi carrera, más, mi trayectoria más que carrera, no, no me atrevería a llamarlo carrera. Eh, no, yo creo que todo pasó por algo, eh, todo me llevó a donde estoy hoy dentro de todo, malo o bien, mejor o peor. Y me alegro dentro de todo de, de tener la Academia Día, viste, las alumnas que lo disfrutan, que, que les gustan las clases y, y bueno, que apuestan a, a mí y a, y a la gente que trabajamos en la Academia, viste, así que no. No no, no, no me diría nada. Mejor seguí. Sí. <risa> seguir por un devaso. Sí. Bueno, muchas, muchas gracias por venir vos, José. No, muchas gracias a vos, Felipe.